0: في الثامن عشر من أغسطس، وبعد إثني عشر يوماً من انفجار القنبلة، ذهب الأب كلينزوغر من الدير إلى هيروشيما سيراً على الأقدام، حاملاً معه حقيبته، لقد بدأ يتسرب إليه شعور بأن تلك الحقيبة التي تحفظ أشياءه الثمينة، لها قوة طلسمية ما، وذلك بسبب الهيئة التي وجدها عليها بعد الانفجار، منتصبة عند مدخل الحجرة ومقبضها للأعلى في الوقت الذي تحول المكتب الذي كانت تختبئ تحته إلى شظايا مبعثرة على الأرض كان يحمل فيها الآن بعض المال التابع لفرع الجمعية اليسوعية في هيروشيما من أجل إيداعه في بنك يوكاهاما والذي فتح أبوابه مجددا في مبناه المدمر جزئيا وبشكل عام فقد كان يشعر بصحة جيدة جداً في صباح ذلك اليوم صحيح أن جروحه الطفيفة لم تلتئم تماماً في ثلاثة أو أربعة أيام كما وعد رئيس الدير بعد أن فحصها في وقت سابق لكنه أخذ حصة جيدة من الراحة لأسبوع كامل وبدأ أنه صار قادراً على العمل الشاق مرة أخرى لقد أضحى الآن معتاداً على هذا المشهد المروع الذي كان يراه أثناء سيره نحو المدينة مشهد حقل الأرز الكبير القريب من الدير والذي احترق بالكامل ومنظر المنازل الممتدة على طول ضواحي المدينة واقفة بالية ومتهالكة بنوافذها وأبوابها المهشمة وبلاطها المتناثر ليعقب المشهد وعلى نحو مفاجئ أرض قاحلة على امتداد ستة كيلومترات وكأنما هي جرح أصيبت به الأرض أو ندبة بنية محمرة بارزة على السطح لقد احترق فيها كل شيء وتم دكه بالأرض شاهد أحياء على إثر أحياء وقد استحالت إلى أنقاض ورأى لوحات مكتوب فيها أين أنت يا أختي؟ أو جميعنا بخير ونحن نعيش في تيوساكا أشجار عارية وأعمدة هاتف مائلة وبقية باقية من المباني القليلة والتي ظلت منتصبة لتعزز مشهد الدمار من حولها والذي سوي فيه كل شيء بالأرض فصارت قاعا صفصفا كان من بين تلك المباني القليله الصامده متحف العلوم الصناعيه بقبته الكبيره والذي جرد تماما من كل شيء الا من بقايا هيكله المعدني فبدا كجثه على طاوله تشريح وكذلك صمد مبنى الغرفه التجاريه الجديد ببرجه الذي ظل كما كان قبل الضربه باردا وجامدا ومنيعا وها هو مبنى البلديه الضخم المتطامن الى الارض باق في مكانه بالإضافة إلى صف من البنوك الرثة القديمة وكأنها ترسم لوحة كاريكاتورية لنظام اقتصادي مهزوز أما الشوارع فكانت مكتظة بمئات من الدراجات المهترئة وبقايا عربات الترام والسيارات والتي بدت وكأنها قد توقفت فجأة في منتصف سيرها كان مشهدا مروعا لزحام مروري تقشعر منه الأبدان كانت مشاعر القهر تعتمل في نفس الأب كلينزوغر طيلة الطريق وذلك من فكرة أن جميع هذا الدمار الذي يراه قد وقع جميعا في لحظة واحدة وبفعل قنبلة واحدة وحين وصل إلى وسط المدينة أضحى النهار حارا جدا مشى إلى بنك يوكوهاما والذي كان يعمل من كشك خشبي مؤقت موضوع في الطريق الأرضي من بقايا مبنى البنك المهدم أو دعم معه من مال ثم ذهب إلى مجمع البعثة لإلقاء نظرة على الحطام فقط ليعود بعدها إلى دير الرهبان وفي منتصف الطريق تقريبا شعر بإحساس غريب فحقيبته السحرية والتي أصبحت فارغة الآن بدت فجأة وعلى نحو غريب ثقيلة بشكل رهيب وبدأ الضعف يدب إلى ركبتيه وبالكاد كانت قادرة الآن على حمله وشعر بتعب لا يطاق وبشق الأنفس استطاع الوصول إلى الدير لم يظن حينها أن ما اعتراه من ضعف يستحق الذكر لبقية اليسوعيين هناك ولكن بعد بضعة أيام وبينما كان يحاول أن يتلو القداس شعر ببدايات إغماء وبالرغم من محاولته المضي في القداس ثلاث مرات بدأ عاجزا عن ذلك وفي صباح اليوم التالي زاره رئيس الدير وفحص جراحه كما كان يفعل يوميا ليسأله باستغراب وتعجب ماذا فعلت بجراحك؟ لقد اتسعت فجأة وصارت متورمة وملتهبة في صباح اليوم العشرين من أغسطس وبينما كانت السيدة ناكامورا ترتدي ملابسها في منزل أحمائها في كابي والتي كانت لا تبعد كثيرا عن ناغاتسوكا ومع أنها لم تكن تعاني من أي جروح أو حروق مطلقا وإنما غثيان استمر معها أسبوعا كاملا فتره ضيافه الاب كلينزوغر وبقيه القساوسه لها ولاطفالها في الدير الا انها الان واثناء تمشيطها لشعرها لاحظت امرا غريبا فمع مشطتها الاولى وجدت قبضه كامله من شعرها قد تعلقت بالمشط ازاحته وعادت لتمشيطها مره ثانيه ليحدث نفس الشيء فتوقفت عن ذلك بالكليه ولكن في الايام التاليه استمر شعرها في التساقط من تلقاء نفسه حتى أضحت صلعاء تماما في غضون ثلاثة أو أربعة أيام بدأت تمضي وقتها كله في البيت وتتجنب الخروج منه نهائيا كانت في الحقيقة مختبئة في هذه المدة ومتوارية عن الأنظار وفي السادس والعشرين من أغسطس استيقظت هي وابنتها الصغرى ميكو وهما تشعران بضعف وتعب شديدين، وبقيتا لأجل ذلك في فراشهما، أما ابنها وابنتها الأخرى فقد كانا يشعران بالصحة والعافية، بالرغم من أنهما مرّا بذات التجربة التي مرت بها الأم أثناء وبعد الانفجار. في نفس الوقت تقريبا، فقد السيد تانيموتو إحساسه بمرور الأيام، كان يعمل بجد لترتيب مكان عبادة مؤقت في منزل خاص استأجره مؤخرا في الضواحي الخارجية للمدينة وفجأة سقط مريضا كان يشعر باعتلال عام وتعب شديد وارتفاع في درجة الحرارة فلازم فراشه في بقايا منزل صديقه في ضاحية اوشيدا لم يكن هؤلاء الأربعة يعلمون أنهم مصابون بذلك المرض الغريب المتقلب والذي بات يعرف لاحقاً بالتسمم الإشعاعي كانت الآنسة ساساكي مستلقية على ظهرها تعاني ألماً متواصلاً في مدرسة إلهة الرحمة الابتدائية في هاتسوكايتشي والتي تمثل المحطة الرابعة لمسار القطار الكهربائي والواقع إلى الجنوب الغربي من هيروشيما كانت مصابة بالتهاب داخلي الأمر الذي منع من معالجة الكسر المضاعف بساقها من تحت الركبة. كان معها في نفس المستشفى شاب بدأ وكأنه مغرم بها بالرغم من انشغالها الدائم بمعاناتها ولعله كان مشفقا عليها فقط من تلك الأوجاع. أعارها ترجمة يابانية لمجموعة قصصية لدي باسينت حاولت قراءة تلك القصص. لكنها كانت عاجزة عن التركيز لأكثر من خمس أو أربع دقائق كانت المستشفيات ومراكز الإسعاف في جميع أنحاء هيروشيما مزدحمة جدا في الأسابيع الأولى بعد الانفجار وكان الطاقم العامل بها يتغير باستمرار إذ كانت أحوالهم الصحية تتقلب كثيرا والمساعدة التي تأتيهم من خارج المدينة لم تكن مجدولة بشكل واضح بل كان أمر قدوم تلك المساعدات خارج دائرة التوقعات تماما الأمر الذي استدعى تحويل المرضى ونقلهم من مكان لمكان آخر باستمرار الأنسة ساساكي والتي تم نقلها حتى الآن لثلاث مرات مرتين منهما عبر سفينة كانت الآن في طريقها إلى كلية هندسية في هاتسوكاتشي وذلك في نهاية أغسطس لم يتعافى ساقها طيلة الفترة السابقة وقد قام الأطباء هناك بتثبيت ساقها بجبيرة بدائية وأخذوها بالسيارة في التاسع من سبتمبر إلى مستشفى الصليب الأحمر في هيروشيما كانت هذه أول فرصة سنحت لها لإلقاء نظرة على أنقاض هيروشيما ففي آخر مرة حملت فيها في شوارع هذه المدينة كانت تتأرجح بين ضفتي غياب الوعي وبقائه وبالرغم مما وصف لها سابقا من حجم الدمار ومع ما كانت تعانيه الآن من ألم فإن ما رأته الآن قد روعها وأدهشها ولاحظت أمرا معينا أصابها بالقشعريرة ففوق جميع ذلك الحطام المتراكم والمنتشر في كل مكان في الساحات والقنوات وعلى ضفاف الأنهار وعلى السقوف المنهارة وحول جذوع الأشجار المتفحمة كان هناك بساط جديد من الخضرة، خضرة حية وخصبة، تبعث على التفاؤل وتنشر الأمل كانت تبرز وتنمو من أسس المنازل المدمرة كانت الأعشاب ترتفع الآن مخبئة الرماد من تحتها، والأزهار البرية تزهر وتتفتح من بين عظام المدينة البالية لقد بدأ الأمر وكأن القنبلة لم تترك الأجزاء الحية من النباتات الموجودة تحت الأرض سليمة فحسب لكن حفزتها على النمو أكثر وأكثر لقد انتشرت في كل مكان زهرة ترنشاه الزرقاء واليوكا والسرمق وزهرة مجد الصباح والزنبق وميقونة الفول المخملي والرجلة والشبط والسمسم كما انتشرت على نحو خاص في محيط مركز المدينة نبتة السنة بطريقة غير عادية إذ لم تقف عند حدود الأجزاء المتفحمة من نفس النبتة بل تجاوزت تلك الحدود لتظهر في أماكن جديدة بين الطوب وفي تشققات الإسفلت وغيرها كان مشهدا غريبا وكأن كمية كبيرة من بذور السنة قد أسقطت على المدينة جنبا إلى جنب مع إسقاط القنبلة وصلت الآنسة ساساكي إلى مستشفى الصليب الأحمر لتكون في رعاية الدكتور ساساكي. لقد استعاد المستشفى الآن وبعد شهر من الانفجار قدراً من الترتيب والتنظيم وحظي أولئك الذين كانوا يرقدون في الممرات في الأيام الماضية ببعض الحصر على الأقل ينام عليها وتم إمداد مخزون الأدوية بالمستشفى والذي استنفد بالكامل في الايام الاولى من الانفجار وان بصوره غير كافيه من تبرعات المدن الاخرى. الدكتور ساساكي والذي نام نومه طويله لسبع عشرة ساعة متواصله في منزله في اليوم الثالث من الانفجار كان الان ينام بمعدل ست ساعات على حصير بالمستشفى وقد فقد تسعه كيلوغرامات من جسده الضئيل. وكان لا يزال يرتدي تلك النظارة التي استعارها من ممرضة مصابة ولأن الأنسة ساساكي كانت مريضة جداً وربما وعلى نحو بسيط بسبب اسمها كما اعترف الدكتور بذلك لاحقاً فقد وضعها الدكتور ساساكي على حصير في غرفة شبه خاصة والتي كان ينام فيها ثمانية أشخاص فقط سألها بضعة أسئلة ثم قيد على سجلها بالمانيته المكسره والتي كان يكتب بها تقاريره مريضه متوسطه الحجم في حاله صحيه جيده كسر في عظام الساق اليسرى مع جرح تورم في منطقه اسفل الساق اليسرى الجلد والاغشيه المخاطيه مرقطه وبعضها ينزف فيبدو كحبات صغيره بقدر حبات الارز او كبيره كفول الصويا وبالإضافة إلى ما سبق فإن رأسها وعينيها وحلقها ورئتيها وقلبها تبدو بحالة طبيعية وإن كانت تعاني من ارتفاع حرارتها كان يرغب في إصلاح ساقها ووضعها في جبيرة لكن لم يكن هناك شيء من الجبس تحت يده منذ مدة ولذا فقد تركها تتمدد على الحصير ووصف لها بعض الاسبرين من أجل خفض حرارتها بالإضافة إلى بعض الجلوكوز عن طريق الوريد، وشيئاً من الخميرة عن طريق الفم، من أجل معالجة سوء التغذية لديها، لم يقيد ذلك في سجلها، إذ كان الجميع يعاني من ذلك ظهر عليها عرض غريب واحد، وهو عرض بدأ يظهر للتو على عدد من مرضاه أيضاً، وهي تلك البقع النازفة استمر الحظ العاثر يلاحق الدكتور فوجي وهو فيما يبدو مرتبطا بالأنهار فقد كان الدكتور فوجي يعيش الآن في منزل السيد أوكوما في فوكاوا وكان هذا البيت واقفا على حافة منحدرات نهر أوتا بدأ أن جراحه بدأت تتماثل للشفاء ووجد بعض النشاط حتى أنه أخذ يعالج بعض اللاجئين الذين جاؤوه من حيه مستخدماً المواد الطبية التي استردها من أحد المخابئ في ضواحي المدينة لاحظ على بعض مرضاه متلازمة غريبة من الأعراض والتي ظهرت فجأة في الأسبوع الثالث والرابع لكن لم يكن في مقدوره فعل شيء سوى تضميد الجراح والحروق وفي بدايات شهر سبتمبر بدأت السماء تمطر باستمرار وبكثافة ارتفع منسوب النهر وفي السابع عشر من سبتمبر هبت عاصفه ممطره وظهر اعصار لترتفع مياه النهر اكثر واكثر انتاب السيد اوكوما والدكتور فوجي الذعر وسارعا للخروج الى منزل خشبي باعالي الجبل هناك في هيروشيما تلقف الفيضان مهمه استكمال تدمير المدينه من حيث توقفت القنبله فقد جرف الفيضان في طريقه الجسور التي صمدت في وجه الانفجار وجرى في الشوارع ليقوض أساسات المباني التي ظلت واقفة واستمر في الجريان مسافة 16 كيلو مترا إلى غرب المدينة حيث كان عدد من الخبراء من جامعة كيتو الإمبراطورية يبحثون في مستشفى أون الحربي أسباب الأعراض المتأخرة التي ظهرت على المرضى ليجرف الماء في طريقه اولئك الخبراء بمرضاهم ويقذف بهم في منحدر غابة صنوبر جميل الى البحر حيث غرق معظمهم. بعد العاصفة رجع الدكتور فوجي والسيد اوكوما الى النهر مرة اخرى ليجدوا منزل اوكوما قد ذهب مع الماء ولم يبقى منه شيء. انتشرت شائعة مزعجة هنا وهناك. نتيجه شعور كثير من الناس بالمرض فجاه بعد شهر من سقوط القنبله ووصلت اصداء هذه الشائعه في نهايه المطاف الى مسامع السيده ناكامورا في المنزل الذي تقطنه في كابي حيث كانت ترقد مريضه وقد فقدت شعرها كان مضمون هذه الشائعه ان القنبله الذريه قد اطلقت نوعا من السم على هيروشيما وانه سيستمر في الانبعاث ناشرا الموت مده سبع سنوات الامر الذي سيمنع من الاقتراب من المدينه طيله تلك المده اثار هذا الخبر استياء سيده ناكامورا والتي تذكرت انها في لحظه ارتباك قامت حرفيا باغراق مصدر رزقها الوحيد في صباح يوم الانفجار اله الخياطه الخاصه بها والتي ألقتها في خزان المياه الإسمنتي أمام ما تبقى من منزلها المتهدم والآن وبسبب هذا السم المنبعث لن يتمكن أحد من انتشالها من ذلك الخزان حتى تلك اللحظة لم تبدي السيدة ناكامورا ولا أقاربها رأيا حيال المسائل الأخلاقية المرتبطة بالقنبلة الذرية بل كانوا إلى حد ما سلبيين في التعاطي مع هذا الموضوع ومع هذه الشائعة أثارت بصورة مفاجئة مزيدا من مشاعر الكراهية والسخط نحو الأمريكان بطريقة لم تكن موجودة طيلة فترة الحرب كان علماء الفيزياء اليابانيون ممن هم على دراية ومعرفة عالية بالانشطار الذري أحدهم كان يمتلك مسرعا ذريا قلقين بشأن الإشعاع العالق بهيروشيما وفي منتصف أغسطس بعد أيام قلائل من إعلان الرئيس ترومان عن نوع القنبلة التي تم إلقاؤها دخلوا المدينة وبدأوا يجرون تحقيقاتهم كان أول شيء فعلوه هو تحديد مركز الانفجار بشكل تقريبي وذلك بملاحظة الجانب المحروق من أعمدة الهواتف المنتشرة في قلب المدينة استقر رأيهم على أن نقطة الانفجار كانت عند بوابة توري الخاص بضريح. جوكوكو والمجاور تماما لمقر قيادة الجيش الإقليمي بشوغوكو ومن هناك بدأوا مهمتهم متجهين شمالا وجنوبا حاملين معهم أجهزة كشف الشحنات الكهربائية والحساسات لأشعة بيتا وغاما وأعطاهم هذا مؤشرا على أن شدة كثافة النشاط الإشعاعي بالقرب من توري كان 4.2 وهو رقم يمثل ضعف المتوسط الطبيعي لتسرب الموجات القصيرة جدا بالنسبة لارض تلك المنطقة. لاحظ العلماء ان وميض القنبلة عند الانفجار قد غير لون الخرسانة الى حمرة خفيفة، كما انه ازال القشرة الخارجية لاسطح الجرانيت، واحرق عددا من مواد البناء الاخرى، وانه في حالات معينة ترك اثرا كالظل للاجسام التي صادفها الضوء، فعلى سبيل المثال: وجد الخبراء ظلا ثابتا على سقف مبنى الغرفة التجارية بجانب البرج والذي يبعد عن المركز المقدر بمئتي متر كما وجدوا عددا آخر من هذه الظلال في مراكز الاستطلاع فوق بنك الرهن والذي يبعد مسافة 1874 مترا بالإضافة إلى ظل في برج مبنى توليد الكهرباء والذي يبعد 730 مترا وواحداً بجوار مقبض مضخة بنزين والذي يبعد مسافة 2400 متر وعدة ظلال على شواهد القبور المصنوعة من الجرانيت في ضريح جوكوكو والذي يبعد 32 متراً وبالاستعانة بهذه الظلال وغيرها وبالأجسام التي شكلتها استطاع العلماء بحساب مثلث المساحة تحديد موقع مركز الانفجار بدقة عالية كان المركز نقطة تبعد 137 مترا جنوب توري وبضعة أمتار على الجنوب الشرقي من حطام مستشفى شيما. تم العثور على عدد قليل من الظلال البشرية الغامضة والتي تولد عنها قصص تضمنت تفاصيل متخيلة ودقيقة. إحدى هذه القصص تناولت رساما على سلم تم تخليد ذكراه بنحت غائر على الواجهة الحجرية لمبنى البنك حيث كان مستغرقا في عمله غامسا فرشاته في علبة طلاء وكيف أن صورة ظل رجل آخر قد انتقشت على الأرض مع ظل عربته فوق جسر قريب من متحف العلوم والصناعة في أسفل مركز الانفجار تقريبا وكيف أنه بدأ بوضوح أن الرجل كان بصدد ضرب حصانه بصوت معه في بداية سبتمبر أجرى العلماء قياسات جديدة لانتشار الإشعاعات ابتداء من شرق وغرب المركز الفعلي للانفجار ووجدوا أن أعلى تركز للإشعاع هذه المرة كان 3.9 ضعف التسرب الطبيعي ولأن نسبة الإشعاع والتي يمكن أن تشكل خطرا حقيقيا على جسم الإنسان تتجاوز ألف مرة ضعف التسرب الطبيعي فقد أعلن العلماء للناس ألا خطر مطلقا من دخول هيروشيما. كانت السيدة ناكامورا في ذلك الوقت مستترة عن الأعين، وكان شعرها قد بدأ في غضون مدة يسيرة بالعودة للنمو مرة أخرى، وبمجرد وصول خبر سلامة الدخول لمدينة هيروشيما، تخففت هي وأسرتها من تلك الكراهية الشديدة للأمريكان. وأرسلت شقيق زوجها للمدينة للبحث عن آلة الخياطة الخاصة بها، كانت لا تزال غارقة في خزان المياه، وعندما استخرجها وأحضرها إلى المنزل، نظرت إليها السيدة ناكامورا مورا بأسى وانزعاج، فقد كانت صديئة وعديمة الفائدة،